0: México, por cada mil habitantes, hay 16.5 maestros. Esto equivale aproximadamente a 1.9 millones de docentes en instituciones públicas y privadas en todos los niveles educativos. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, tenemos preparado un programa con motivo del Día del Maestro. Para hablarnos del quehacer, retos y circunstancias de estos profesionistas, nos acompaña el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud y profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, es Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hoy le tenemos un súper programa, mi nombre es Gloria Tocunaga
2: y me acompaña en el micrófono. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, soy Ángeles Casillas, efectivamente, a propósito justamente del 15 de mayo que en nuestro país se celebra el día del maestro, hemos preparado un programa muy interesante, tiene que ver con qué aspectos hacen hoy por hoy el tipo de relación que se da entre el alumnado y los profesores. ¿Qué nos falta? ¿Qué retos? ¿Qué habría que cambiar o modificar. Antes queremos compartir con todos ustedes nuestros diferentes medios de comunicación y agradecerles por supuesto sus mensajes. Escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: para hablarnos de esta relación alumno-estudiante tenemos en el estudio y agradecemos por supuesto su presencia al doctor José Antonio Pérez Islas, doctor... Muy buenas tardes, qué bueno que está aquí
2: acompañándonos.
3: Gracias por la invitación, me da un gusto. Me dijeron que venía yo al cielo con ángeles y con Gloria. Entonces, <risa> entonces es un gusto estar aquí.
2: Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación de parte de la escuela y por supuesto de este programa. A manera de contexto, eh, para introducirnos un poquito a la relación que se da entre alumnos y profesores, ¿cómo percibe usted la relación hoy? entre estos dos importantes figuras en la educación de un país.
3: Pues creo que es el elemento central de nuestro complicado tema educativo. Yo Siempre he dicho que, contrariamente a lo que ha sucedido, por ejemplo, en la medicina donde oh, si tuviéramos la oportunidad de traer un médico del siglo XIX y lo pusiéramos en un quirófano del siglo XXI, pues el médico del siglo XIX no entendería a dónde llega, ¿no? Sí. Han cambiado tanto las condiciones, los aparatos, eh, las tecnologías, etcétera, que no sabría dónde estaría llegando. Pero si trajéramos a un profesor, a un maestro del siglo XIX y lo pusiéramos en un salón del siglo XXI, automáticamente sabría a dónde llega. Tenemos un salón de clases del siglo XIX, que a pesar de las tecnologías no ha cambiado mucho esta eh, relación entre el maestro, que supuestamente es el que sabe, el que enseña, y los alumnos que son los que obedecen, los que no saben, los que tienen que aprender. Y yo creo que esa es una relación muy adulta, ¿no? Es una perspectiva muy adulta. En general, yo creo que el salón de clases debería ser un aprendizaje para los dos sujetos. Ese es la, el tema central. ¿Cómo llegamos a un salón de clases a aprender ambos, ¿no? Los estudiantes y los profesores. Y en este aprendizaje pasan un montón de cosas, o sea, están involucrados los valores, los sentimientos, hasta el humor. Yo he tenido salones o grupos eh, donde donde en realidad, por más que uno salta, brinca, no hay una conexión, ¿no? O sea, pasa algo, como en toda relación humana, que no pega, ¿no? No, no, no funciona. Cambios con otro, este, automáticamente se da una empatía, hay una relación, se trabaja muy bien, etcétera. Entonces, es un esfuerzo como de sujetos que están metidos en un salón. Decía un gran sociólogo, Pierre Bourdieu, que la escuela es ese lugar donde todos van a fuerza,
1: o sea, desde el maestro hasta los alumnos.
3: O sea, nadie va porque quiere. Y entonces es una relación obligada, ¿no? Que hay que hacerla trabajando muy bien todos esos elementos para que funcione. Porque si no, siempre va a ser un conflicto permanente, ¿no?
1: Doctor, pero ahora, ahorita que dices, nadie va porque quiere. Pero sí hay espacios en donde se permite un gusto por el aprendizaje. Sí hay ciertos sistemas que permiten un aprendizaje diferente.
3: Sí, porque eh, recordemos eh, varias cosas. Una es, ¿cómo aprendemos? como cuando somos niños, cuando somos chiquitos, no, pues aprendemos jugando. O sea, la, la relación del aprendizaje se da con manipulando cosas, experimentando, sí. aún eh, con peligro de nuestras propias sí. seguridades, no. Este, si uno un chiquito que quiere meter algo en el enchufe, este, porque quiere saber qué sucede, no, o cómo destruyen los juguetes, por quién saber cómo funcionan, etcétera. Ese es un aprendizaje, yo diría natural. Uno va ensayando y buscando y, y entreteniéndose. Y claro, cuando los metemos al salón de es ese aprendizaje natural que es el juego uh -huh. se lo quitamos y entonces llegamos a un salón de clase aburrido uh -huh. en el sistema tradicional donde hay una autoridad que es la última palabra donde no hay un intercambio de opiniones etcétera, etcétera ¿no? entonces me parece que ese es un mal proceso lo que tendríamos que hacer, y eso es lo que muchas pedagogías lo, lo señalan, es que tendríamos que interactuar, ¿No? En este juego de que todos aprendemos, de que todos sabemos muchas cosas y, y también desconocemos otras, y en esa interacción podemos hacer aprendizajes que a todos nos diviertan. Yo he, he trabajado durante mucho tiempo, por ejemplo, con el método Pablo Freire, ¿No? Trabajé uh -huh. en alfabetización en zonas rurales, y la realidad es que cuando los sujetos trabajan con las cosas que que tienen, o sea, aprenden a decir eh, jugando con la tierra, o plantas sembrando su cosecha, esto tiene que ver mucho con esas cosas cotidianas, ¿no? Y a veces la escuela, eso lo impide.
1: Doctor, lo invitamos a escuchar un panorama de lo que estamos hablando, vamos a una infografía.
2: Infografía social.
0: En la actualidad. Muchas personas opinan que nuestro futuro depende de la educación. Una parte de la discusión gira en torno a los programas de estudio. Otra nos habla del acceso a la educación y las condiciones en las que viven los estudiantes. ¿Qué pasa, sin embargo, con las personas que día con día organizan las actividades en las aulas? De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Pública de la SEP, en el ciclo 2013-2014, había 1.975.460 maestros en México. Esta información fue utilizada para comparar la proporción de docentes entre las distintas entidades del país. De ellas, la Ciudad de México tiene el mayor número, con 21.7 maestros por cada mil habitantes. Le siguen Colima con 19.5 y Durango con 18.9. Los estados con la menor proporción de maestros son Guanajuato con 15, Quintana Roo con 14.9 y el estado de México con 14.4. Del total de docentes que laboraron en el ciclo 2013-2014, 227.000 instruyeron a niños de preescolar, 201.000 enseñaban en más de 220.000 escuelas a nivel básico, 573.000 estuvieron a cargo de los estudiantes de primaria. 500.000 brindaron atención a los de secundaria y 274.000 impartían clases a nivel superior. Contamos con más información. En materia de género, de cada 100 docentes de educación básica, 93 son mujeres. Sin embargo, las cosas cambian en el nivel superior. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el segundo lugar con el porcentaje más bajo de profesoras. Esto con respecto a países latinoamericanos como Chile y Brasil. ¿Y en la UNAM? En nuestra máxima casa de estudios, la planta docente está integrada por 40.587 académicos. De ellos, 12.395 trabajan tiempo completo.
1: Estamos de regreso, estamos hablando con el doctor José Antonio Pérez Islas sobre las nuevas formas de aprendizaje, la relación entre alumnado, estudiante y
2: maestro. Ángeles. Me llamaba la atención esta parte donde el, el doctor nos señala el tipo de aprendizaje que se genera en un ámbito, por ejemplo, rural, donde es muy significativo que las personas tengan ese vínculo del contenido pues con su naturaleza, con su espacio inmediato. ¿Qué diferencias encontramos, doctor? Me parece que sería fundamental para quienes nos escucha ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar no solamente en el campo de lo urbano y lo rural, sino también esta relación que se da profesores-alumnado en los diferentes niveles
3: educativos? Tenemos eh, primero una relación que es muy, yo creo que todos recordamos nuestra primaria, nuestras profesoras, nuestros profesores nos conocían, ¿no? Sabían que, o sea, nos conocían plenamente, sabían exactamente quién era. Eh, sus estudiantes. Esto se complica cuando se pasa a la secundaria. Entonces, uno tiene muchos profesores, eh, comparte uno condiciones muy distintas, y entonces se empieza a hacer una relación muy, eh, digamos, acartonada. El profesor llega, da su materia, y se va, y llega el otro, y, y entonces a veces ni siquiera conoce eh, este, quién, quién está enfrente del profesor, ¿no? Y esto se va complejizando, además, cuando pasan a la educación superior, a la preparatoria, porque... Primero, digo que el, el, el bachillerato es un lugar donde están explotando todas las emociones, todas las pasiones, todas las búsquedas y nosotros queremos seguirlos manteniendo como si estuvieran en primaria o en la, la secundaria, con las deficiencias que est no estaban en la primaria, el maestro nos conocía, en la secundaria nos conocía menos, en la preparatoria, en bachillerato, totalmente, casi nos desconoce.
2: Y además afrontando crisis propia de las juventudes, ¿no?
3: Claro, por, porque están en el momento que están es, explorando su cuerpo, su mente, su socialidad, todo. Y eso hay muy poca, yo digo, los profesores tienen muy pocos eh, códigos para interpretar esas cosas.
2: Doctor, ¿ha habido investigaciones, estudios que ustedes han realizado para identificar estos vínculos o no, esta confianza o no que se establece, o estos, a lo mejor herramientas que el, el profesor tiene o no para apoyar en estas crisis eh, de los jóvenes?
3: Sí, eh, nosotros de hecho hicimos un diplomado a profesores de educación superior y el objetivo era, se los decía yo, medio en broma, medio en serio que ustedes conocieran a los monstruos que tienen enfrente, esos monstruos que piensan, que sienten que razonan, que saben, quizás en algún momento más cosas que nosotros. No olvidemos con estas cosas de las tecnologías. Nos llevan de calle. Entonces, ¿por qué no ponernos precisamente unos ciertos eh, lecturas de esos códigos para entender qué está sucediendo de aquel lado? Y entonces una de las cosas que les decíamos es, a ver, ¿saben lo que es un Facebook? No, pues no. Bueno van a abrir un Facebook y lo van a abrir para su salón de clases, ¿no? Les enseñamos cómo usarlo. Claro, se volvían locos los profesores. Es que me empiezan a subir películas, es que me empiezan a, de, a escribir de cosas, pero es mi Facebook, ¿cómo se ponen a escribir? no? Pues, entonces, claro, esa nueva interacción, primero, nos habla de que hay que capacitar mejor a nuestros profesores en nuevas tecnologías, pero también la relación. El Facebook, por ejemplo, el Twitter, uno puede escribir en el lugar del otro. Porque precisamente es esa relacionalidad lo que, lo que es relevante. Ya no es mi espacio, es un espacio compartido, además a, al mundo. Entonces, esas eso son cosas que son necesarias. Pero lo, lo más relevante creo que sería pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje eh, distinto, ¿no? Este, con una serie de elementos donde los jóvenes tienen posibilidades de decirle a uno muchas más cosas de las que uno sabe. ¿No? Y entonces, ¿por qué no compartimos y hacemos que las cosas sean también mucho más divertidas?
1: Sí, esta relación del maestro que se para y sabe todo y solo esa bancaria que hablaba en algún momento eh, eh. Freire, tiene que cambiar en algún momento de, de los espacios. Claro, entiendo yo, no todas las materias, no todo pero sí hay que dar un espacio en donde ellos viertan conocimiento también para compartir con los maestros y para compartir con sus mismos compañeros.
3: Grato recuerdo eh, de, la, de los casos profesores de la prepa que uno recuerda, un médico que da, nos daba anatomía en la preparatoria. Era de Alvarado. Tenía un lenguaje florido, pero de eso. Y nos enseñaba eh, todos los procesos de los huesos. los eh, Yo me casi me sé todos los huesos, gracias a, a ese profesor, porque nos lo enseñaba con albures. Entonces, era una relación, era un juego, ¿no?, uh -huh. que se establecía, que claro, desde fuera se veía decían ¿y estos qué están haciendo? Entonces, estábamos nos estaba enseñando este los músculos, los huesos, las funciones de los sistemas, etcétera Entonces, era muy divertido. Entonces, se abarrotaba el salón, nada más porque empezaba el juego de los albures. ¿no? Y le entraban las compañeras y nosotros Y entonces, en ese sentido, este yo todavía lo recuerdo no Fue muy significativo Nosotros cuando hemos hecho entrevistas a los alumnos ¿no? Que les decimos, por ejemplo Hemos hecho historias de vida de, de estudiantes Y les decimos, a ver, cuéntanos la familia Y las historias son complejas, diversas Bueno, cuéntanos de la escuela Y entonces nos empiezan a decir Los compañeros, las novias, este, los novios, el reventón A ver, espera, estamos hablando de la escuela Sí, por eso, los novios, los compañeros. ¿Por qué? Porque en la escuela no pasa nada significativo. Uno narra las cosas que son significativas, y es cierto, a los muchachos les gusta mucho la, la, la escuela, pero les gusta por lo que hay alrededor de la escuela, porque se contactan con otros de su misma edad, porque van y vienen, hacen aprendizajes en conjunto, etcétera, etcétera. Pero no por lo que sucede en el salón de clase.
2: En el salón de clase. Bueno, finalmente es un proceso de socialización, ¿No? La escuela, no solamente el contenido. ¿Volví Viendo a lo que nos comentaba, doctora, hace un momento, esta parte donde hay métodos, estilos de enseñanza-aprendizaje, como el que aprendió esta parte de la, de la estructura ósea, ¿no? Sí, sí. sí, ese es el estilo, ese es el método que yo, como docente, invento, me genero, sí. ¿no? motivado por lo que sea. Y
1: por la personalidad.
2: Y por la personalidad, exacto, uh -huh. y se, se permite. Ya tiene el contenido el, el alumnado. Me parece que hay otro reto, otro puente que tenemos que, que analizar. Sería, ¿para qué ese contenido? ¿Qué saber, eh, no sé, pensando como un saber socialmente productivo? ¿Para qué me sirve? Que es mucha de la, de, la, de, la, de la crisis que también se genera en los jóvenes. Y todo esto, ¿para qué y cuándo? ¿Dónde, cómo?
3: Sí, yo, yo creo que eso es particularmente relevante. O sea, eh, sobre todo en la escuela es una puerta, es una entrada a la socialidad de los muchachos y de las muchachas. Esto implica que se abren a nuevas experiencias. Entonces, eh, esas nuevas experiencias, qué bueno que se hagan dentro de la escuela, ¿no? El tener novio, aún el beber alcohol, etcétera. ¿Por qué? Porque hay sistemas que pueden contenerlos. ¿no? Sí. Entonces Y eso es un elemento central en la escuela. La escuela eh, fue construida... Para contribuir a la realización de vida. Y lo cierto es que muchas veces ahora la escuela, la vida le ha pasado de lado, ¿no? Y pocas veces tiene contacto con, con esa vida cotidiana de los jóvenes yo creo que tendríamos que pensar eso, ¿no? Este, yo, yo siempre he subrayado... Hemos hecho dos grandes reformas educativas, ¿no? dos, noventa 92, 93, donde se hizo la escuela secundaria obligatoria, la de 2012, cuando se hizo obligatoria eh, la preparatoria, ¿no? la educación media superior. En ninguna de esas reformas, a alguien se le ocurrió preguntarle a los muchachos y a las muchachas qué escuela querían. Y cuando lo he planteado, me dicen, ah, pero ¿cómo les vamos a preguntar a ellos?, pues es que ellos son la escuela, ¿no? La escuela tiene sentido precisamente por los estudiantes, por las estudiantes, ¿no? Eh, eh, o sea, una escuela donde no hay estudiantes y puros profesores, pues... Es, es,
1: oye, cual, es biblioteca, es cualquier otra cosa. Es ¿no? Ah, exacto. Pero es otra cosa. Doctor, lo invitamos, vamos a todos a escuchar eh, nuestras voces en movimiento.
2: Voces Voces en
3: Movimiento.
2: Joven Ramírez, Ramírez Rodríguez, titulé por actividad de investigación de jóvenes a la investigación en trabajo social. Los maestros eh, que tienen, por ejemplo, la licenciatura o alguna maestría o posgrado ...alguna especialidad en trabajo social, llegan a, llegan a, a desarrollar con los chicos un, un contacto más íntimo, más cercano. Me parece a mí que la participación eh, de, los, de los alumnos eh, genera mucho, eh, una empatía más cercana con los profesores. A mí sí me parece que hay maestros que por el simple hecho de que no te ubiquen como físicamente... Eh, a lo mejor tú no puedes librar eh, obstáculos con la misma facilidad de aquellos compañeros que sí se relacionan por lo menos de, de un te reconozco, tu ubico y sé que viniste a tal clase Y me llamo Diego Emiliano García Saldaña Estudio en iniciación universitaria en segundo de secundaria. Aunque el profesor sea aburrido o, o no le ponga... O no se comunica mucho con el alumno, pues mientras tú te... A ti te interese la clase, podría ayudarte en tu desarrollo académico. Aunque claro, si no te interesa y pues, solo vas a la escuela porque te mandan tus papás, pues... Obviamente sí influiría.
0: Mi nombre es Leonardo Ramírez. Eh, estudio el sexto semestre de la carrera de trabajo social. Siempre había escuchado
3: esa frase de que muchos profesores te, te cautivan con lo que hacen y te motivan a seguir adelante. Se rompe como esta estructura de eh, docente y alumno, sino es, te ven más como en una, pues en una idea de igualdad, en un espacio de colectividad.
1: Y estamos de regreso, estamos hablando sobre estudiante maestro. ¿Qué, ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo lo tenemos maestro y herramientas? Porque decía Ángeles hace rato, también tiene que ver con la personalidad uh -huh. de cada maestro. Y a veces decimos, no, pues me encanta la clase del maestro Jorge, me encanta la clase de maestra, la maestra Juana. Pero es por personalizar herramientas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué retos tenemos como academia?
3: Pues bueno, el primer reto es... Eh hacer comprensible para el mundo de los jóvenes lo que queremos transmitir, o lo que queremos compartir. ¿no? Yo creo que, eh, no, se me ocurre, si ahorita me pusiera a estudiar etimologías grecolatinas, este, no sé para qué me serviría, ¿no?, de entrada.
1: Sí. Útil, ¿no?, como bien, dice Ángeles. Bien,
3: bien. Pero si entiendo que después eso eso me, me puede servir para poder eh, entender los orígenes de las palabras, para saber de dónde provienen ciertas cosas, uh -huh. o sea, el, las enfermedades, etc. O sea, esos son elementos que habría que, que traer a cuenta, ¿no? Eh, el, el tema, por ejemplo, de las matemáticas. Yo, este, durante mi vida profesional, me he dedicado mucho a la estadística. Y tengo que comenzar que mis dos cursos de estadística en la licenciatura no aprendí nada, ¿no? Porque además era un arquitecto el que nos lo daba y nos decía ¿Cuál es la probabilidad de que un metal se expanda a tales temperaturas, no? Yo decía, y eso a mí ¿qué me, qué, qué me dice, no? O sea, que se dilata a tales... Pues, se dilate que llegue tarde, si quiere, ¿no? Entonces... Eh, porque no tenía yo un, un, una, una conexión con lo que iba a ser mi vida profesional, después entendí ¿no? que mi vida profesional tenía que ver con estadísticas, con esas cosas y entonces tuve que aprenderlas no casi obligado por las circunstancias profesionales, entonces bueno si alguien hiciera us conexiones de ese tipo este habría que, que, que ser muy, más útil, más entendible para qué me están dando ese tipo de cosas no
2: claro eh, a mí me da la impresión que tenemos como un, un sesgo impresionante en el sentido de estas nuevas formas de aprendizaje que ahora más que, más que autoridad en el salón de clase hemos hablado de liderazgo, de, de coordinación no de promotor inclusive de los aprendizajes yo tengo la idea que esta esta preparación, capacitación que, que se brinda a los docentes para hacerlo y hacerlo mejor en las aulas no es de ahorita, tendrá como unas cuatro décadas Sí, mal no recuerdo, estas nuevas formas ¿no? de, de abordar el aprendizaje, la evaluación, los estilos, eh, los exámenes, todo esto. Me parece que todavía no terminábamos como de, de capacitarnos, de prepararnos, de entrar de lleno cuando se nos presenta otra otro reto, que es toda la tecnología que está hoy a disposición, esta sociedad al conocimiento, donde primero estábamos entendiendo que el estilo de aprendizaje había cambiado, que mi forma de relacionarme con el estudiante tenía que modificarse, y ahora, pues de repente noto que ya tengo una habilidad, pero el estudiante ya la rebasó, porque ahora tiene acceso a información en el momento.
3: Por, por eso, porque mucho mucho de la, de la educación más tradicional estaba centrada en transmitir información. Hoy sabemos que con tres clics Encontramos este, bueno. cuándo se inventó no sé qué, cómo se arregla esto, Eso todo. ¿No?
1: Sí, no. además hay que ya tener como como claro que los alumnos van a utilizar esas herramientas, claro. porque antes era como, si lo ve, buscan en Google no se vale, no, o sea, ya búsquenlo ahí, y entonces más bien hay que buscarle la utilidad del conocimiento no. y las opiniones y a dónde va para que nos sirva, que las herramientas tecnológicas son nuestras amistades, son parte de la educación que sí. ahora sí. tenemos que tomar, no son nuestro enemigo. No, tenemos que estar a favor de ellas.
3: Sí, entonces ahora tenemos que estar formando criterios para saber cuándo una información es veraz y cuándo no, cuándo ah, este, la fuente es confiable de... y esto, ¿no? Digo, el, los famosos fake news de que de, de ahora están de moda. Pues es que cualquiera puede escribir cualquier cosa, ¿no? Y si no tiene un elemento este para discriminar lo, lo que es verdad y lo que es eh, falso, contamos. pues te vas con todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que tenemos que ahora es formar eh, a, a, a este... De nuestros criterios, ¿no? Para entender que hay cosas que, nos, que no son, o no, no están apegadas a la realidad. Entonces, eso es un elemento mucho más complejo en un salón de clases, ¿no? Porque uno tiene que enseñarle a pensar a la, a la gente, ¿no? Y, a, a
1: discriminar información, ¿Qué es cierto que no. Maestro, cerramos, ¿con qué cerramos? ¿Qué, qué, qué mensaje nos da?
3: Pues yo creo que, eh, digo, la, la fascinación por la escuela... Eh, creo que persiste nuestros ¿no? muchachos, yo creo que es una, es quizá la última defensa que de, de, este, de este mundo tan caótico, ¿no? Entonces yo creo que la defensa de la escuela sigue siendo un elemento central y me parece que hay que, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Este la escuela contiene, la escuela este, ayuda a, al desarrollo, etcétera, etcétera. Tenemos que modificar muchas cosas de la escuela para que siga vigente y siga, y siga produciendo buenas personas, buenos ciudadanos y divertidos.
2: ¡Ay, qué bien! ¿Tú, eh, Ángeles? Pues, aprovechar ese espacio, como decía el doctor, que es la escuela. Y por otro lado, pues quien nos escucha desde casa, quien está, no sé, en su, en su auto, quien es docente, quien se dedica a esta tarea, a esta labor de enseñar, pues asumir el compromiso que no solamente tenemos que visualizar una relación distinta, sino tenemos que asumir los medios que hoy por hoy tenemos, y son muchos. Nuestro estudiante ya, eh, poca información, muy visual, muy atractiva, entonces apostemos a tener una, una educación más creativa, un aprendizaje más significativo
1: y evolucionemos como docentes y como universidades y como escuela oiga y usted que nos escucha le agradecemos mucho, mucho el favor de, de, de su escucha de estar aquí con nosotros tengo, tengo agradecimientos para gente que hace posible este programa, por supuesto al doctor José Antonio Pérez Islas que eh, vino a acompañarnos a esta emisión tenemos también agradecimientos por supuesto a la Escuela Nacional de Trabajo Social a Radio UNAM, a Luis Tula a nuestro productor Miguel Alvarado a Rafael Alvarado por supuesto que está en los controles. Y pues mi nombre es Gloria Tocunaga y nos vemos, nos escuchamos
2: en la próxima emisión que es cada viernes, ya sabe. Muchísimas gracias, pasen un muy bonito fin de semana. Sin falta, nos escuchamos el viernes. Bonita tarde. Hasta luego.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.